0: Nekas neliecināja par to, ka viņš būtu lietojis tajā vakarā un jau pēc dažām stundām tika konstēts, ka ir nu, problēmas un tik izsaugta neatliekamā palīdzība un tomēr viņu neizdevās. Tā par 17 gadu vecā jauniešu nāvi stāsta viņa
1: aizbildnis Rīgas bēnu jauniešu un ģimeņu sociāla atbalsta centra direktors Kaspars kurš atzīst, ka gadu laikā kopš viņš ieņem šomatu tas ir smagākais negadījums. mirušais jaunietis lietojas dažādu narkotisko vielu kombināciju, taču ārstēties atteicies.
0: Parasti šī narkotika un atkarība viena lietošana iet kopā ar, protams, vajadzību pēc līdzekļiem. Un tad tās ir laupīšanas, tās ir zakšanas, tas ir tas, ko mēs zinām, origo apkaime un viss, kas ar to saistīts. Tādā veidā. Vai viņam bija arī kādi biedri, vienaudži, kas arī lietoja? Arī, protams, jā. Ja. Kā viņam sūkst? Nu, paldies Dievam, viņi ir dzīvi. Kāds ir ieslodzījuma vietā, kāds ir, mums ir izdevies saistība ar Izveidot dažādus pakalpojumus, nu, ļoti dažāda tā situācija ir, bet teikt, ka tas ir šobrīd kaut kā atrisinājos, pilnīgi noteikti nevar.
1: Centra vadītājs norādūs pretrunām likumos un noteikumos. Piemēram, kārtībā kādā veicama omligātā ārstēšana bērniem norādīts, ka narkoloģisko palīdzību bez bērna un vismaz viena no viņa vecākiem, aizbildņa vai tiesas piekrišanas, var sniegt tikai tad, ja bērnam ir smaga aprēbinošo vielu saindēšanās un ir apdraudēta viņa dzīvība un saukšies psihiski traucējumi. Bērnu tiesība aizsardzības likumā minēts, ka bērnam, kuram narkotisko vai Citu apreminošo vielu dēļ ir psihiski vai uzvedības traucējumi par valsts naudu ir nodrošināma obligāta ārstēšana un sociālā rehabilitācija. Ja bērns nevēlas ārstēties, tad to veids jazaļo gaismu dot bāriņtiesa. Turpretim pacientu tiesību likumā norādīts. Ja vismaz 14 gadus vecs nepilngadīgais atsakās ārstēties, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir pusauģa interesēs, piekrišanu ārsniecībai dot nepilngadīgā likumiskais pārstāvis. Tā tad noprotams, ka jaunieša likteni nosaka ārsts, taču Jasmīnkeviča vērš uzmanību, ka patiesībā ir citādāk.
0: Arī tad, ja ārstu uzskata par vajadzību, arī tad neviens viņu nevar piespiest to darīt. Pat, ja bāriņa pieņem lēmumu par obligāto ārstēšanu, vienalga, ja jaunietis pats atsakās, tad uh, viņš netiek ārstēts. Faktiski šobrīd ir izveidojusies tāda situācija, ja jaunietis lieto narkotikus, tad nav veida, kā viņu piespiest, jeb ja ārstēties, ja pārtraukt šo vielu lietošanu. Un tā ir nu, tiešām problēma, kas būtu nu, Un Mēs faktiski šajā situācijā esam pilnīgi bezspēcīgi.
1: Rīgas bērnu un jauniešu centrā ir vairāk nekā 130 nepilngadīgo, no kuriem narkotiskās vielas lietojot 15, tā katrs devītais. Līdzīga situācija ir valstī kopumā. Tā izriet no Latvijas Sosbērnu cīmetu asociācijas, kuras uzraudzībā ir 1200 nepilngadīgo. Reģionos, atšķirībā no Rīgas, ārsti ir grūtāk pieejami. Secina Valmieras Sosbērnu cīmeta vadītāja Anita Vaivode, kuras paspānē aug teju 50 bērnu. Pēc viņas novērojumiem jaunieši atkarības problēmu apzinās. Bet par to vēlmi ārstēties, es domāju, ka tas ir arī saistīts ar to, ka viņiem nav tādas sakarīgas izpratnes, par to, ko tas nozīmē un ko tas savī ietver. Jo pa lielam mēs viņus raustam, sakam, kā būs, kā nebūs, bet uh, tam nav tādas pēctacības. Ja es solu, ka tad tev būs jādara tas vai tad sekos tas, tad uh, tās sekas viņus šobrīd nepanāk līdz tai pilngadībai. Un otrs ir tas, ka tie pakalpojumi tas, kas viņiem šobrīd ir pieejams, bieži vien ir pat demotivējoši. Speciālisti nevienmēr ir ieinteresēti tajiem bērniem palīdzēt, jo viņiem ir viņu daudz, vai arī tas viņiem nav primārs. Ārstei nav primārija. Betrunas ja. likumos saskata arī tiesību sarga birojā, kur norāda, ka ārstu attieksme ir atkarīga no bērnu saslimšanas veida, turpina bānu tiesību nodeļas vadītāja Laila Grāvere.
2: Jo ja bērnam ir cita saslimšana, un viņš teiktu, es negribu ārstēties, Tomēr gan mediķi sadarbībā ar vecākiem darītu visu, lai viņš tiktu ārstēts. Tur pretīm, ja ir atkarība problēma vīlu lietošana, tad bērns pasaka, es negribu ārstēties. Un mediķi neuzskata, ka šādā gadījumā šis bērns būtu jārstē obligāti arī pret viņa gribu.
1: Kurš varētu patrisināt? Tas mēs spētu pirmo soli.
0: Redzēt, tiesību sarkas ir vērsies pie trim ministrijām, tātad veselības, laikabris un tieslietu. Mūsuprāt, šo ministriju uzdevums ir izveidot atbilstošu šo sistēmu un ārstēšanas rehabilitācijai un arī vēl un brīvais laiks un tā tālāk.
1: Tā saka bēnu tiesība nodeļas vadītājas vietniece Laila Henzele. Par risinājumiem tiesības sargs ministrijām atbilde lūdzu sniegt līdz mēnešu nogalē. Latvijas radio uzrunātajā veselības ministrijā problēmu apzinoties, norādot, ka narkotikas nepilngadīgie lieto vien biežāku, tāpēc risinājumi ir jāmeklē. Arī labklājības ministrijā tagadējo kārtību taisoties uzlabājumiem. Būt, norādot, ka obligātā ārstēšanās nepieciešama, kad bērns atkarības nopietnību neapzinās un no palīdzības atsakās. Savukārt tieslietu ministrijā par vēstulē norādīto komentēt pagaidām atsakās. Arī uz Latvijas radio jautājumu, vai likmos ir pretrunas, ministrijā nekomentēja, aizbildinoties, ka tagadējo kārtību vēl vērtē. Vai likumi ir pretrunīgi, to jautāju Sājumas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājai Lēlei Rasimai no progresīvajiem, kura atbildi gatavoja nedēļu. Nu
2: tieši tā likumās ir tās pretrunas, un kurš nozīmē, kurš lem par to tā ir lieta, kas būtu jāsaka
1: Un kurš par to ir atbildīgs?
2: No nu, grūti pateikt,
1: kurš ir atbildīgs. Teiksim tā, jūsu vadītā komisija to var atrisināt?
2: Cilvēktiesības abiem skolietu komisija, viņai ir atbildīga par bērnu tiesību aizsardzības likumu. Man šķiet, ka jā, mēs varētu to skatīt arī manā komisijā, bet vašlaik, ja būtu jāsaprot, jā, kas ir tās lietas, kā ministries plāno rosināt, mainīt likumdošanu vai nemainīt, mēs mazliet arī vēlamies nogaidīt uz to atbildi, ko tiesības ir uzdevis ministrijām sniegt, Ja, teiksim, pie mums neviensai nāk ministries konkrētie vai priekšlikumiem, tad, protams, mēs paši proaktīvi mēģināsim um, to risināt.
1: Kādai tad kārtībai jūs, prād, ir jābūt? Tā
2: kārtībai jābūt tādē, lai būtu līdzsvaras starp gadījumiem, kad tomēr mēs izmantojam visus iespējamos līdzekļus, lai šo ārstējušanu veiktu brīvprātīgi, jo brīvprātīga ārstēšana ir, daudz efektīvāk, kad cilvēks pats ir motivēts. Bet, protams, ir jābūt arī tiem gadījumiem, kad, ja viss ir izsmelts, ja citu variantu vairs nav, nepilngadīgais nevēlas brīvprātīgā kārtā ārstēties, tad, protams, mums ir jābūt arī obligātās, ja piespiedu ārstēšanas opcijai.
1: Rasima uzskati, ka šī gada laikā problēmai jābūt atrisinātai – Taču ar izmaiņām likumos vēlamais rezultāts nebūs sasniegts. Pārliecināt ar Latvijas Sosbēnu ciematu asociācijas direktora Ilze Palēja, norādot, ka Latvijā palikusi tikai viena iestāde, kur bānus ārstē no atkrībām. Tā ir slimnīca ģintere Jelgavā, kur motivācijas programmā ir vien pieces vietas – turpina Palēja.
0: Vajadzīgi ir pakalpojumi. Protams, kad jāsāk viennozīmīgi, es domāju, ar likumiem. Tapēc ka likumos ir jābūt vienotais sapratnei Un vienotam skaidrojumam, kādā veidā valsts vispār rūpējās par nepilngadījumu, kuriem ir atkarības problēmas. Mums ir jānolēma, vai mēs valstī tomēr uzskatām, ka šiem bērniem ir nepieciešama obligāta ārstēšana ja? vai nē, ja mēs izlēmjam nē tas ir skaidrs, ka šie bērni ir nolemti
1: faktiski jā, iznīcībai. Vienu no risinājumiem izstrādā Tieslietu ministrijā, kur augste riska pusaudžiem piedāvā izveidot terapeitisko māju. Tajā pēc tiesas uz laiku piespiedu kārtā, ievietotu bērnes no 11 gadu vecuma, kas amdraud savu un citu veselību un ir izdarījuši noziegumu. Mājā būtu pieejama ārstēšana, izglītība un sociālā rehabilitācija, kas gan līdz iespējamiem likumu grozījumiem paliktu brīvprātīgā statusā. Pat laban valstī norit, vai tuvākajā laikā tiks sāktas, vismaz pāris programmas bērniem, kuriem ir dažāda veida grūtības. No labglaibas ministrijas noskaidrojās, ka pērni ministrija sāka nodrošināt sociālo mentora pakalpojumu 25 bērniem ar atkarību izveidošanās risku. Taču šogad no valsts budžeta naudu tam vairs nepiešķīra, tāpēc projektu beidza. Viktors Demidovs, Latvijas radio.